0: nova aí que tá surgindo aí, eu acho que essa, esse bate-papo vai é extremamente útil aí. Então deixa eu compartilhar minha tela aqui rapidinho, antes da gente começar efetivamente o bate-papo, deixa eu compartilhar aqui a tela do Clube 1717, estamos ao vivo aqui agora no YouTube, então deixa eu só confirmar aqui, o YouTube está entrando agora no ar, em 3, 2, 1, estamos ao vivo aqui também no canal do YouTube, deixa eu só confirmar agora, aqui, então deixa eu oh, só confirmar hein? É bom que quando entra ao vivo ele já atropela um pouquinho o som daqui. Mas maravilha. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um bate-papo do Clube 1717. O que é esse Clube 1717 para você que de repente caiu aqui pela primeira vez, caiu de paraquedas, recebeu o link aí de mais uma live, que você abre a geladeira hoje e cai uma live dentro aí do, do seu colo, em cima do seu colo. Mas aqui eu acredito que sejam os bate-papos mais relevantes aí, para principalmente para quem está no varejo aí, para quem tá não sabe o que vai acontecer quando com a reabertura das lojas e aqui no Clube 17:17 17, eu tenho recebido aqui várias pessoas, vários profissionais do varejo que estão aí com a mão na massa fazendo a coisa acontecer e hoje vai ser um bate-papo bem interessante, principalmente para esse segmento que foi completamente impactado e profundamente impactado, que é o segmento de moda, tá? É, então a gente tem encontros aqui segunda, quarta e sexta-feira sempre às 17:17. 17. A gente está com uma agenda bem legal para a semana que vem. Então, fiquem atentos aí, que depois eu vou comentar um pouquinho sobre quem que a gente vai receber aqui agora na próxima semana. É, e esse bate-papo aqui, a gente vai falar exatamente como fica realmente o varejo de moda agora nesse pós-Covid. Uma série de restrições, algumas coisas um pouco malucas, né? Eu estava conversando com o pessoal aqui mais cedo aqui, antes da gente entrar ao vivo aqui. Tem uma série de restrições aí, é, algumas é, que fazem algum sentido, algumas outras que acabam não tendo tanto sentido assim. Mas o fato é, todas elas estão impactando imensamente no varejo de moda. É que se não bastasse todo esse impacto dessas restrições agora de, de reabertura, é, é um dos segmentos mais impactados, principalmente por, por conta de outros dois que foram ainda mais impactados, é, que é essa questão dos eventos, que é, foram praticamente todos cancelados aí no Brasil inteiro, e das viagens. Então, ou seja, se a pessoa não vai viajar e não tem o um evento para ir, por que, que ela vai comprar roupa? Então, junta, começa a juntar tudo isso, então acaba sendo um grande meteoro ali que caiu é, em cima do shopping só que o foco dele ali realmente acabou sendo ali entretenimento e a moda também. Então, eu acho que nada melhor do que conversar com lojistas aí que estão com a mão na massa, já reabriram é, e você consegue. Você que ainda não reabriu, você vai conseguir aprender imensamente, vai aprender muito realmente com eles aí. Só falando rapidinho aqui da Universidade do Logista, tá? aqui na Universidade do Logista, não temos só o Clube 1717, a gente tem uma série de conteúdos, uma série de é, conteúdos ali direcionados para shopping e para lojistas. Então, depois eu te convido a acessar aí o nosso site universidadedologista.com.br para você dar uma olhada. Se você é lojista, tem aqui o perfil para lojista, tanto a plataforma por assinatura, tanto o curso de alto desempenho. Esse curso, inclusive, a gente está liberando gratuitamente para todos os lojistas tá, do Brasil inteiro. É um curso que era vendido aí por mil reais, a gente está liberando de graça agora para ajudar o varejo nesse momento. E alguns produtos aí para shopping center também para ajudar todos os lojistas do seu shopping aí. É, inclusive tem alguns alunos aqui, alguns é, clientes de palestras já acessaram as plataformas, enfim. Mas vamos lá, sem mais delongas aqui. Deixa eu voltar para minha tela. Deixa eu parar de compartilhar minha tela aqui e dar as boas-vindas aí para todo mundo que está participando aí, para o Gabriel, para o Diego e para o Vantuer. Em primeiro lugar, obrigado, gratidão imensa aí por vocês terem aceitado esse convite aí, para todo mundo que está participando aqui, seja através do Zoom seja no YouTube também. E para a gente começar, vou passar a palavra para cada um aqui para que se apresentem aí para a gente, por favor. Falem um pouquinho aí, da, é, um pouquinho em primeiro lugar de vocês, é, a loja que vocês atuam, enfim, qual que é o ramo de atividade. É, qual que é o público-alvo ali e depois a gente começa com esse bate-papo que não tem muita formalidade, é uma conversa realmente bem descontraída aqui, é, falando de um assunto extremamente sério, mas de uma forma um pouco mais leve aqui, sem ser aquela coisa tão formal é, que, que, alguns, é, que algumas pessoas é, é, acabam fazendo por aí. Gabriel, gratidão, seja bem-vindo, se apresente aí, por favor. Opa, seu microfone está no mute aí,
1: perdão. Eu fui ajeitar a tomada aqui, eu coloquei no mudo. <risos> Obrigado pelo convite, Reinaldo. É, meu nome é Gabriel, sou de Resende, da loja AD Lifestyle, que é uma franquia de roupa tanto masculina quanto feminina. E é, eu estou à disposição aí para trocar uma ideia, para ver o que a gente pode colaborar aí junto.
0: Poxa, que legal. Obrigadão por ter aceitado o convite. Diego, Diego, deu uma palestra no shopping para ele. Depois eu pedi para os superintendentes lá, para o Michael, é, Domingos, me indicar ali alguns clientes diferenciados. Eu sempre gosto de fazer isso, né? Tive lá conversando com o Gabriel depois da palestra também. Fui lá conversar com o Diego é, e com alguns outros lojistas. Eu fui lá só para dar um oi, para ver o que, que ele fazia de legal na loja e saí de lá com duas calças, né? Era só para dar um
2: oi. O cara me vendeu muita coisa lá. Seja bem-vindo, Diego. Obrigado por ter aceitado o convite aí. Boa tarde a todos, Ivan Gabriel, Reinaldo, obrigado pelo convite. É, meu nome é Diego, é aqui da Auditório de Santa Catarina, Outlet Premium Porto Belo. É, moda masculina, então estou aqui para a gente oxigenar ideias aí, tá conversando e batendo esse papo bacana. Obrigado pelo convite. Poxa, bacana, seja bem-vindo. Ele está de máscara, porque ele está
0: dentro da loja agora, ele comentou e falou, ah, Renato, daqui a pouco vai começar a chegar gente aqui, então eu vou fazer a live de máscara aqui. É a primeira pessoa que está fazendo a live de máscara legal. É uma realidade, na verdade, é o novo normal agora, né? É, eu moro aqui em São Paulo, aqui agora dentro do condomínio, a gente não pode ir na portaria agora se não tiver de máscara. E eu, como tô, eu trabalho em casa, aqui estou trabalhando de home office de há algum tempo, tive que me virar, que agora tá é até estranho. Eu vou para ali para a portaria para pegar alguma correspondência, alguma coisa. Tem que colocar máscara. Hoje foi a primeira vez que eu usei aí, um pouco diferente esse novo normal, né? Mas aí, obrigado por ter participado aí. Vantuir, seja bem-vindo vindo. É, fui, tive acesso a você através do Diego. aí. É, gratidão por ter aceitado o convite também. É, se apresente, por favor. Fica à vontade aí. Legal.
3: Bom, boa tarde a todos aí, Reinaldo. Mais uma vez, obrigado aí pelo convite. Bom, eu sou o aí, estou na New Era, né? New Era Brasil. Faço parte aí do, do varejo, né? então sou gerente de varejo da, da New Era. Ah, então, assim, já tenho uma experiência aí de 19 anos no varejo, acho que esse bate-papo aqui vai ser bem legal, acho que é bacana aí para a gente dividir um pouquinho as boas práticas e o que realmente a gente espera aí do, do mercado daqui para frente. Mais uma vez aí, obrigado, viu, Reinaldo?
0: Eu que agradeço, imagina. Bom, vamos lá, na verdade a gente tem... É, eu vou é, até falar para vocês, quem está assistindo aí, se de repente você que está assistindo já abriu sua loja, manda uma mensagem aqui, a gente tem o Q&A aqui, o QIA aqui, pode mandar, falar, olha, Reinaldo, eu já, reabri, já abri minha loja aqui e tal, e eu quero participar com vocês aí dentro, tá? Eu estava comentando com os meninos aqui, é, o, esse foi um dos anos mais complicado de conseguir aqui, realmente, algumas pessoas que tivessem essa disponibilidade de compartilhar, em primeiro lugar, porque muitos deles voltaram, só que voltaram com a equipe reduzida, e tá todo mundo nesse horário com a loja aberta, enfim. Então, é, foi uma grande é, dificuldade para chegar nesses três feras aqui. Eu tive que falar aí com os 40, 50 lojistas Brasil afora. Então, se tiver, de repente, alguém aí que já tenha reaberto a sua loja, e eventualmente tenha disponibilidade, disponibilidade de entrar com a gente para bater esse bate-papo bate com a gente, para compartilhar um pouquinho, vai ser muito bem-vindo. O Pedro está até falando que já abriu a loja já, se tiver disponibilidade, Pedro avisa que eu te coloco aqui dentro da sala, Tá? Eu te mando o um convite aí. Vai ser muito bom compartilhar aqui, ouvir outras histórias, outros casos reais é, de algumas dificuldades que estão tá aí. Pessoal, tem uma pergunta que eu sempre estou fazendo para todo mundo que está tá vindo participar das lives aqui, é, eu, eu falo muito que assim, esse, essa notícia de a gente ter que ficar no lockdown, de não poder sair de casa, de ter que ficar com a loja fechada, eu acho que foi um grande baque para todo mundo. É, algumas pessoas receberam esse grande baque, ficaram meio que atordoados, alguns estão atordoados até hoje, mais de 30 dias se passaram já. E alguns outros é, ficou atordoado, atordoado ali meia hora, 40 minutos, alguns por alguns dias e tudo mais. Eu queria saber como vocês assimilaram, em primeiro lugar, essa notícia de que, poxa, não posso abrir a loja amanhã. E quais foram as primeiras ações que vocês já fizeram? Poxa, tudo bem, não posso abrir a loja amanhã, o que, que eu vou fazer? É, dei férias para o pessoal, é, fiquei realmente atordoado. Galera, fica aí que eu não sei o que fazer por enquanto. Como é que foi essa, esse impacto aí dessa primeira notícia para vocês? Vou pela ordem aqui. É, Gabriel, você é o primeiro aqui, por favor.
1: Bom, primeiro de tudo que a gente fez foi pensar no caso dos fornecedores, né? porque se a gente a gente ficou sabendo que o dinheiro não ia entrar, então a gente tinha que fazer o máximo para o dinheiro não sair também. Então a gente foi é, entrou em contato, como é franquia, a gente entrou em contato com a franquia é, e eles retornaram para a gente falando que ia ter que ia, que ia mudar a cobrança de royalties, que ia paralisar os fornecedores é, e todo esse suporte, que ia paralisar, por exemplo, o sistema que também é, é, é geral da franquia e, e outras coisas que são que são interligadas, né? É, então, isso daí já foi um adianto bem legal em relação aos gastos. aí a gente só foi ver também é, conforme o aluguel, o condomínio e a quantidade de funcionários e também o que ia é fazer, porque o funcionário ia ficar em casa, ia ficar de férias, ia ficar com jornada reduzida. É, acabou que, no caso, a gente deu o, no nosso caso né a gente deu um restante de férias que tinha e logo depois coincidiu de, do shopping abrir reabrir daí então a gente não a gente manteve manteve tudo em funcionamento e estamos vendo dia a dia o que, que a gente pode fazer aí para melhorar
0: poxa legal cabe só uma observação aqui tá pessoal o Gabriel é filho de contador o pai dele é contador <risos> lojista também então acho que essa foi uma das, das das respostas mais completas que eu já recebi até hoje aqui e fica tranquilo se você não seguiu todos esses passos aí, porque realmente tem, uma, tem um grande professor em casa e também filho de contador, já entende do assunto, lojista, bom lojista já é, já. Então, é até justificando esse tanto de ações aí, a grande maioria esmagadora dos lojistas, acredito que não tenha feito todo esse passo a passo, essa lição de casa, mas parabéns aí, Gabriel, pelas ações. É, daqui a pouco tem algumas outras perguntas aí que eu tenho certeza que você vai ajudar bastante outros lojistas aí que estão assistindo também. Antes de passar para o Diego aqui, eu vou pedir para você que está assistindo aqui com a gente aqui. Ainda tem algumas vagas aqui no Zoom. Então, manda o link que você recebeu para outros lojistas. Se você acha que esse tema aqui pode ser relevante, compartilha com eles aí para a gente chamar mais gente para a sala aqui. Maravilha, quero ver essa sala cheia hoje. É, Diego, vamos lá. Como é que foi esse PAC inicial, primeiras ações? Compartilha aí com a gente, por favor.
2: Pois é, Reinaldo. No primeiro momento em que a gente recebeu essa notícia de que ia encerrar a operação por, uma, por um período de cinco dias... É, nós, nós fizemos uma reunião, eu e minha sócia, e, e pensamos o seguinte, né? não existe uma quarentena de sete dias. Então, a gente já imaginou que isso fosse prorrogar. Então, nós tomamos medidas assim extremamente rápida né Nós diminuímos o quadro de colaborador. Como o auditório aqui de Santa Catarina, Porto Belo e, e, e Tijucas, eles franquearam, né somos franquia agora. Então, nós dependemos bastante de uma retaguarda do auditório que também foi muito rápido, até na questão de fornecedores, é, entrar em contato com fornecedores, adiaram um o pedido, nós optamos por não cancelar, até para não 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 fazer com que a máquina pare de girar e a gente, né, sofre um efeito dominó. Então a gente não cancelou o pedido a gente fez algumas reduções, algumas adequações, conseguimos prazos maiores, tentamos negociar com o shopping os aluguéis, condomínios. Tivemos alguns retornos bacanas, outros não. E tentar controlar os financeiros também, como o Gabriel falou, né? A gente tinha a gente tinha muita coisa para vencer e, e, e nada para entrar. Então, a gente precisava estruturar nosso financeiro primeiro, né? E seguimos nessa linha. Estruturamos o financeiro, diminuímos o quadro de funcionário. O porquê que nós diminuímos? Nós tínhamos uma folha salarial de um valor X. É, com essa diminuição que a gente fez, a gente conseguiu um respiro para mais três meses de folha salarial. Então, se ficasse três meses parado na nossa programação, estaria tudo ok. E aguardando retomar, né? É, a sorte nossa foi que a Auditório ela nos deu uma retaguarda muito grande. É, também teve um acerto novamente em royalties. É, tudo foi diminuído, né? Tudo foi diminuído consideravelmente. Para que a gente consiga respirar, até porque a gente imagina que esse ano vai ser um ano é, de sobrevivência, né? Quem sobreviver no mercado agora, creio que ano que vem consegue colher aí bons frutos. Então foram as medidas de emergência que a gente tomou, né? Cortou gastos de todos os lados, é, reduziu o quadro de colaborador, negociou com o fornecedor um prazo maior, algum tipo de desconto e foram essas medidas tomadas, de emergência mesmo. Imaginando que não ficaria esses sete dias ou cinco dias proposto pelo governador inicial, né? A gente já imaginava que fosse prorrogar por um período maior. Então, foi isso. Poxa, legal.
0: É, lembrando que o Gabriel está no Rio de Janeiro, o Diego está em Santa Catarina, tá? Santa Catarina foi um dos estados aí que foi o estado que fez a liberação primeiro aí para todo mundo, né? Abriu as portas geral aí. E, Vantuir, como é que foi esse baque inicial? E o Vantuir, eu sei que ele é gerente nacional aí de, de varejo, então cuida de várias e várias lojas aí em vários estados. É, hoje você está em qual estado? E conta pra gente como é que foi esse baque inicial aí, por favor, Vantuir.
3: Bom, vamos lá. em São Paulo, né? É, acho que assim, o primeiro momento foi a gente, nós pensamos em pessoas, né? Então, como é que a gente vai lidar com todos os funcionários? É, então, acho que esse foi um ponto muito importante, o cuidado nos reunirmos em vídeo conferência, né? Para alinhar os pontos, explicar quais seriam as próximas, os próximos passos, né? até porque uma pandemia, né? como o Diego falou, não é tão simples assim, sete dias, né? Então, a partir daí, a gente, no caso, eu comecei a já montar toda uma planilha, planilhar tudo, aonde eu vou começar as negociações para poder equilibrar os pratinhos, né? Por conta disso, senão a gente não consegue sobreviver. A gente teve que se preparar, então, colocamos alguns funcionários de férias, depois entramos com a suspensão de contrato, redução de hora, fazendo home office e redução total de custo. Isso acho que, isso a nível. Mundial, todas as pessoas tomaram essa essa frente porque a, a gente precisa se ajudar nesse momento. Então, fortíssimo com negociações para que a gente possa equilibrar. e em contrapartida, para dar uma segurada, a gente começou a pensar como que a gente vai fazer para ter a receita. Né? Eu acho que isso é um ponto importante porque assim hoje nós temos o e-commerce, né? então isso fortalece, fortalece bastante né? no momento desse de tanta dificuldade a gente precisa também se sensibilizar com as pessoas para ter esse cuidado. Então, assim, os shoppings no geral, eles fizeram drive-thru, um drive-thru, um drive né? E alguma maneira de vender pelo WhatsApp e tudo, mas a gente sabe que isso é muito pequeno. Então, assim, é uma decisão que, nesse momento, não é tão eficaz. E, no nosso caso, a gente optou por não utilizar drive-thru, porque a gente não entende... Nós entendemos que agora... É cuidar realmente das pessoas. Abrir as lojas. Né? No caso, Santa Catarina teve a oportunidade de abrir. A gente segurou bastante antes de abrir, porque é um receio muito grande. Mesmo tomando todas as precauções, usar o álcool em gel, luva, é,
1: máscara.
3: Então, mesmo assim, a gente ficou preocupado né, com os funcionários e, aos poucos, a gente foi liberando isso. Mas... A gente, nós estamos esperando os próximos passos, né? Vamos ver o que vai acontecer.
0: Poxa, legal. É, pessoal, quem quiser mandar algumas perguntas, pode usar o QA, o QIA, tá? O famoso Q&A brasileiro aqui. Pode mandar as perguntas aí para a gente. A gente vai, na medida do possível, tentar responder todas aqui. É, quanto tempo vocês tiveram é, para. Eu vou fazer o assim, seguinte: a gente está em poucas pessoas aqui, tá? Eu acho que está mais tranquilo. Eu não vou nem ficar falando quem vai começar, quem vai terminar. Fica à vontade, quem é, sentir à vontade pode tirar do mute e pode falar. É, quanto tempo vocês tiveram desde a notícia de retomada? Olha, a loja vai abrir, foi amanhã, semana que vem. Como é que foi esse tempo de retomada? É, e como que foi esse start aí para vocês de, poxa, o que, que eu vou fazer agora para retomar? Eu vou chamar todos os funcionários de volta? É, eu vou pensar em fazer uma divulgação? Como é que foi esse processo todo de retomada aí para vocês? A
2: velocidade dele, por favor. Bom, aqui para gente pra gente foi foi um susto porque nós não conseguimos se programar para abertura né literalmente foi assim o shopping abre amanhã então na verdade quem nos informou isso por exemplo é nós temos loja no e fashion e no Porto Belo atlet Premium. o prêmio ele voltou no dia 27 se eu não estou enganado ele voltou três dias antes que o e fashion né o e fashion deu uma segurada então o decreto já tinha liberado Porém, o shopping ainda não tinha se adequado com álcool em gel, dispenser e tudo mais. né? Então, ainda teve que, que aguardar. Mas foi um susto. No um dia Num um dia, a gente estava fechado, no outro, já ia abrir. É, o que, que a gente fez? A gente se organizou no sentido de manter a equipe que a gente tinha mantido, que já estava em férias. A gente retornou o pessoal de férias. Equipe extremamente reduzida, porque a gente não sabia como ia ser esse novo, é, essa nova retomada, se o fluxo ia ser o fluxo que estava antes do Covid. Óbvio que não, ia ser muito baixo. Então, a gente acabou trabalhando ali no mínimo, até porque o horário também foi reduzido. né Nós tínhamos uma carga de 12, hoje nós temos uma carga de 8. É do meio-dia às 20, hoje os dois outlet. Então, a a estratégia utilizada para essa retomada foi essa. Vamos trabalhar com a equipe reduzida, vamos atacar um pouco mais o e-commerce e tentar é, melhorar o posicionamento da marca e da loja também. Então, assim os investimentos em marketing que a gente localmente está fazendo são investimentos pequenos, mas esperando um retorno é, é, não a curto prazo. Não, se falar a curto prazo, não, não vai dar certo, tem que ser a longo prazo. Mas se a gente não se mexer agora também, é, a gente vai ficar esperando até até que hora, né? O que pegou a gente de surpresa, na verdade, agora, é que, assim, é, é, eu tenho conversado com amigos do meio da política e está arriscado um novo lockdown. Né? Então, isso de, gerou uma insegurança muito grande para a gente agora. E a gente já sentiu que essa, essa informação ter se espalhado não surtiu efeito só no no lojista, surtiu no cliente também. Porque a gente vinha num crescimentozinho pequeno, insignificante. Sim, pequeno, mas era um crescimento. E, realmente, depois que essa notícia deu uma espalhada, o um movimento voltou a cair. Então, assim, entra naquela questão, né? A operação, ela tá ela tá sadia, aberta? Ou ela vai estar tá mais sadio, fechada nesse momento, né? Porque entre todos os custos... Então, tem que se avaliar isso aí também. Mas a abertura foi no susto. Né? De um dia para o outro, a gente foi para a loja... Chamamos todo mundo, tiramos das férias que estavam e, e retomamos.
3: Foi exatamente isso, viu, Diego? Eu recebi a notícia do gerente da loja eh, no final do dia, dizendo que no dia seguinte a reabriu o shopping. E aí a gente teve que tomar uma decisão em negociação com o shopping, quais seriam os próximos passos, porque assim, abrir o shopping, mas também não, você não tem o um norte de como será o pagamento desses custos, né? Porque você primeiro você precisa funcionários que estão com os contratos suspensos a gente precisa retomar esses contratos ativar esses contratos o shopping acaba deixando meio nas cegas. o que, que a gente vai pagar vai pagar sobre as vendas é um percentual como que vai funcionar
2: porque as... até porque, as porque as Vantúr, as vendas... nesse, nesse mês nesse mês em que em que a, o shopping ficaria fechado que é esse mês de competência passado é, nós sabemos que ia ter um várias isenções né e essa Sim. retomada antes do final do mês como ficaria então esse foi um ponto preocupante também né Exatamente.
3: É, eu falo aí por nós, né pela nossa marca, é, tivemos que correr para poder reativar os contratos, então eu fiz um, uma negociação com um prazo lá com o superintendente, dizendo que nós vamos abrir um tal dia para eu poder me preparar, preparar a loja, preparar tudo, tudo que era necessário, desde álcool em gel, máscara, sinalização no piso, é, faixa no provador, porque não pode provar, e em contrapartida entrar com ação forte de marketing né eu contratei uma solução para loja né um CRM bônus para poder trabalhar esse e-mail dos clientes para aos poucos ir trazendo né porque também abrir para vender 30 20% não compensa e aí a gente coloca a vida do, dos nossos colaboradores colaboradores e clientes em risco para nada entendeu então realmente é uma uma, uma decisão de se pensar, né? Então, vai abrir? Olha, então, daqui dez 10 dias, nós vamos abrir. Então, é um pouquinho complicado essas decisões que os shoppings tomam.
2: É uma balança, né? É uma balança que a gente tem que pesar ali o que vale a pena no momento. E, realmente, a empatia com o nosso funcionário ela tem que ser feita, não tem jeito, né? Não só hum. pelo funcionário, pelo cliente também. A gente tem que levar em consideração isso, né? É, hum. é um risco de vida. Então, é, qualquer atitude que a gente toma na incerteza aí, errada, a gente compromete outras pessoas também. né? Então, é bem complicado tomar uma atitude nesse momento. Gabriel?
1: Aqui em Resende, é, a reabertura do comércio foi... Na verdade, o decreto foi feito numa quinta... Se não me engano, foi numa quinta-feira. A gente foi informado quinta-feira à noite. Só que o próprio shopping já, já tinha informado que... E, e nesse decreto falava que a partir de sexta do dia seguinte... É, poderia reabrir o comércio, só que sábado e domingo ficaria fechado. É, Reabriria de segunda a sexta de meio dia às 18. Ah, é, exatamente às 18, 6 horas de, de trabalho. É, só que o próprio shopping se pronunciou falando que em um dia não daria para tomar todas as medidas que que foram exigidas pelo decreto e que como sábado e domingo não já não abriria normalmente. É, a gente combinou, ficou acertado que a partir de segunda-feira eu voltar às, a, a abertura, né, ficar aberto. E a gente, como eu já falei, o, o caso do, da nossa funcionária, a gente já estava trabalhando com, com uma equipe reduzida, a gente já estava trabalhando com, com várias coisas reduzidas, é, e calhou de, de ser praticamente na, na mesma hora que a, o período de férias dela acabou e a gente não precisou suspender o contrato, a gente, a gente ia suspender o contrato, só que na hora que, que ficou sabendo desse decreto, a gente não suspendeu é, isso a reabertura do shopping. É, e conforme a, as exigências né, desse decreto, é, praticamente a única coisa que a gente não não já praticava na nossa loja era o uso de máscara e a determinação de capacidade da loja. então Mas dentro da, dentro da, do, do que o shopping ia fazer nesse, nesse nessa sexta, sábado e domingo, estava é, expor na frente da loja a capacidade de, de pessoas, né? Então, ficou dependendo praticamente só de máscara da gente providenciar. E como cada um já estava usando as máscaras normalmente sem estar sem tá com o comércio aberto, né, foi, foi bem, bem rápido. O resultado que não foi tão, tão grande né, por causa da preocupação da população. Mas acredito que, que é um pouco natural e vai sendo gradativo.
0: A gente já vai entrar nessa questão do resultado, viu? Uhum. Bom, vou aproveitar contigo aí, Gabriel, a Gabriela, quase Xara sua, está perguntando aí, quanto tempo no Rio os shoppings permaneceram fechados? É, e, na verdade, na verdade, Resende, eu acho que é a única cidade do Rio que reabriu os shoppings, né?
1: Então, isso que eu ia falar, no Rio mesmo não está aberto, né? Só em Resende, se eu não me engano, é... alguns lugares em... Perto de... por volta de Resende, né? por exemplo, se eu não me engano, Barra Mansa também reabriu, e, se eu não me engano, Volta Redonda estava para reabrir. Não tenho certeza. Mas o Rio mesmo está fechado.
0: O Diego, ele, ele tocou no assunto bem, que estava previsto para a gente falar um pouquinho dele mais para o final, mas eu já vou antecipar aqui para vocês já. É, se alguém não puder responder, fica à vontade, tá? que não teve nada combinado, não combinei com eles o que, que eu ia perguntar. Enfim, eu tenho uma pauta de perguntas aqui. Se alguém não puder, não tiver é, confortável para responder, fica à vontade. É a gente sabe que retomou agora, tinha uma expectativa imensa de, poxa, nossa, vai retomar, a gente viu aquela loja da China, da Hermes, né, que abriu, vendeu 2 milhões no dia tal, todo mundo imagina, todo mundo não, algumas pessoas estavam com uma falsa ilusão de que, nossa, eu vou reabrir a loja, tem uma super demanda reprimida e vai lotar de cliente a loja, eu vou vender muito, e não é isso que aconteceu, é, pelo menos eu não tive notícia de nenhuma loja no Brasil que tenha tido uma super demanda depois desse processo de reabertura. É, continuando do jeito que está, a gente sabe que o índice de confiança do consumidor, que eu acho que é um dos principais indicadores da economia, eu, particularmente, Reinaldo Lopes, considero esse como um dos principais indicadores, porque é ele que manda em tudo praticamente. E a gente sabe que a gente está, historicamente, num dos piores, se não o pior já, índice de confiança do consumidor. E o grande fato é que as lojas que reabriram estão vendendo. Algumas lojas, tá? Tive conversando com muitos lojistas, como eu falei no começo, é, algumas lojas ficam dois dias sem vender nada, Algumas lojas estão vendendo aí 10% do que vendiam em comparação ao mesmo período do mês do ano passado. Algumas estão vendendo 20%, 30%, 40%, 50%. Da forma que está, se continuar esse mesmo ritmo aí de reabertura, compensa viavelmente financeiramente? Compensa para a loja ficar aberta? Ou é melhor, de repente, sei lá, esperar mais um pouco para abrir daqui a pouco? O que vocês pensam sobre isso aí? Na projeção
1: que que eu fiz, uma projeção meio incerta, né porque a gente não sabe se eu posso fazer uma projeção até amanhã, se eu posso fazer até semana que vem, ou se posso fazer durante o mês inteiro. É, na projeção que a gente deixou preparado, a gente está vendendo em torno de... Claro, tem dias que não vende nada, tem dias que vende muito pouco, e tem dias que é, não é o que a gente queria, mas é um, é um pouco acima do, do novo normal. né é, Tem vendido em torno de, de 30%, 40% do ano passado. É, contando que a gente renegociou o fornecedor, que a gente paralisou as, a, 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 a gente avalia a troca agora de, de verão para inverno né? então a gente paralisou essa entrada do inverno, é, não vai chegar mercadoria, é, pelo menos por enquanto, né? nesse momento é, e contando também com a redução de aluguel de condomínio para gente, e contando com a equipe reduzida também, tem vários poréns é, para a gente vale a pena legal a gente, vale, vale tá, se, for, se for nessa projeção que a gente está fazendo, vale a pena. Vale bastante a pena a gente reabrir desse jeito que está... Não é do jeito que a gente queria, mas vale bastante a pena.
2: Legal, show de bola. Para a gente também, se seguir uma, uma projeção que a gente faz, né, a nossa projeção, é, é, vale a pena. Vale a pena, porque justamente nós conseguimos negociar bem com fornecedores, o prazo... É, teve fornecedor que a gente conseguiu a primeira parcela para 90 dias né? então assim dá um fôlego para a gente, dar uma respirada também é, então vale a pena com certeza, até porque assim é, é, no momento a gente está faturando em torno disso também, viu Gabriel em torno de 30% do ano passado Não, eu acho que quem está faturando 30% a 40% do ano passado está faturando bem ainda se a gente for dar uma, uma sondada no mercado aí tá em lugares mais complicados na verdade, assim, eu acredito que o momento é de, de ajudar, né? Se a gente tiver boas negociações, tanto com o outlet quanto fornecedores, e a gente fizer uma gestão financeira bacana, a gente consegue passar bem, passar assim, né? No limite, consegue manter a operação aberta. Poxa, legal. Vanto ir.
3: É, eu, eu penso da seguinte forma, eu acho assim, é, a gente precisa pagar a conta. Da forma que está, no máximo que a gente vai conseguir é pagar os custos do shopping né, e o dos funcionários, porque a partir do momento que a gente reativa os contratos, a gente paga 100%. antes nós A partir do momento que o contrato está suspenso ou com redução de horas, a gente tem a, a questão do governo, tal tem o auxílio emergencial. E, assim, os shoppings, estão infelizmente, não são todos. tá Alguns estão bem flexíveis e outros estão levando a ferro e fogo e não tem negociação e ponto final... E isso impacta diretamente. Esse acaba sendo o maior vilão. tá Então, assim, se a gente realmente tiver um, uma boa negociação, pagar percentual sobre a venda, ok, 50% de condomínio que a gente acha que é justo, porque precisa assim, manter a segurança, a limpeza do estabelecimento, acho que acredito que chegando em, em 35%, 50% do ano, a gente consegue pagar os custos, não ter lucro. Então, assim, com Acaba tendo um posicionamento de marca por conta da pandemia. O shopping abriu, a gente está aberto também, seguindo todas as restrições, as restrições e as orientações do governo né e da saúde, mas não vai ter lucro. Então, é basicamente isso. Eu, no meu ponto de vista, é se fosse possível a gente segurar mais um pouco a pandemia, no modo geral, diminuir ou até mesmo, se Deus quiser acabar, Aí sim, abrir com toda a potência. Nesse momento, é realmente, é um, um a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque abrir para só pagar o custo ali do, da abertura não compensa, no meu ver.
0: Poxa, legal. Bancando o advogado do diabo aqui agora, tá? O Diego comentou que o Diego Gabriel, se não me engano, que ah, jogando os custos de fornecedor lá para pagar daqui a 90 dias e tal perpetuando-se esse clima aí de incerteza que a gente não sabe quando vai voltar ao normal. Pô, se a gente continuar, tudo bem. Jogando fornecedor lá para frente, é, empurrando as, as, as contas um pouquinho. O shopping, a gente sabe que a maioria deles estão flexibilizando agora. É, muitos deles estão virando para o lojista. Olha, o lojista vem aqui. Eu não vou te cobrar aluguel mínimo agora, por exemplo. Vou te cobrar só aluguel percentual. É, vou jogar um pouquinho lá para frente. O condomínio, a gente está dando uma segurada com o empreendedor aqui. O fundo de promoção a gente cortou, enfim. Mas a gente sabe que não é saudável. O shopping vai ter que, comprar, que cobrar minimamente o condomínio. É, sem fundo de promoção, o shopping não vai conseguir fazer nada de, de divulgação para trazer cliente para o shopping. Por mais que o empreendedor aporte alguma coisa, ali, que ele banque alguma coisa, a gente sabe que o fundo de promoção daqui a pouco volta e os fornecedores também. Daqui a pouco a gente vai ter que pagar a fatura para fornecedores, isso é um fato. É, Mantendo-se essa expectativa de, de, de 30%, 40%, 50%, vai sendo muito bonzinho aqui. É, seria viável, já chegando no, no, no prazo aí de começar a pagar fornecedor o que, que você acha, aí? principalmente para o Diego e para o Gabriel aí que comentaram é, mais uma vez, tá pessoal, para quem está assistindo aqui, meu objetivo aqui não é, é eu não sou eu é, até comento aqui as minhas posições, mas é, é tentar esgotar um pouquinho do cenário aqui, para que você que não abriu ainda, para que você para um pouquinho, pensa é, e pense e realmente tome uma decisão com o maior nível de assertividade possível tá e eu falo muito que o ganho que a gente tem com essas, com essas pessoas que já abriram aqui, eu é, ouso a dizer que isso aqui é um ganho muito maior do que um curso de MBA da FGV, por exemplo. tá Eu falo que eu tenho um MBA da FGV, tenho um MBA do Insper, e, poxa, isso aqui a gente não vê em sala de MBA. Poxa, será que, é, por mais que fosse um especialista, o maior especialista financeiro do, do, do planeta aqui, ele não ia conseguir fazer uma previsão dessa, olha, tudo bem, a gente vai abrir, vai bancar aqui com 30%, 40%, enfim. Então, esse é um cenário imenso. É, que tem um valor imenso aí para vocês. É, então, eu espero que vocês aproveitem essa, esse valor que está sendo gerado por aqui. Então, eu queria saber de vocês disso. Perpetua, quando começar a vencer esses pagamentos de fornecedor, mesmo assim, ainda vale a pena, está legal? O que vocês acham disso?
2: Bom, assim, é, vamos falar por, por mim, é, pela auditória, pelas franquias aqui. É, nós, nós vínhamos um faturamento bacana, num um crescimentozinho bacana, né, da temporada até o início do Covid, então a gente até conseguiu juntar uma certa gordura. É, a gente jogando esses boletos para frente, não é que a gente está empurrando com a barriga e contando com o ovo dentro da galinha, é a gente imaginando dentro da projeção que a gente fez de venda. Né? Se a gente imaginar que vai acontecer tudo em que a gente está projetando, ok, tá bacana. Se a nossa projeção, que hoje foi o que o Gabriel falou, a gente não consegue projetar nada com mais de um mês, nada com duas semanas. A nossa projeção ela é de uma semana. No mais tardar, uma semana, duas semanas. né Esquece aquela assim, bom, espera um pouquinho, é, lá em março eu posso seguir a projeção do ano passado, vou crescer 18%, 20%, 10%, enfim. Não existe isso. Se a gente seguir a projeção que a gente fez, é, é, dar continuidade nas ações de venda que a gente está tomando, colocar a estratégia em dia e seguir a estratégia à risca para a gente, vale a pena. Né? Detalhe, detalhe muito importante que o Vantur falou. É lógico, se as negociações com o shopping realmente valer a pena, se não realmente, a gente paga para trabalhar para o shopping. Né? Nosso, nosso, nosso faturamento morre com eles. Então, seguindo a projeção, as estratégias, as ações de venda, que a gente está promovendo, que a gente vai promover, eu acredito que para a gente aqui tá bacana. Porém, a gente sabe que não é o cenário de todo lojista, é o cenário nosso, né? A gente sabe que tem lojista trabalha com fluxo de caixa. Esse cara está morto. Isso é fato. Então, né? Tanto que, assim, nós tivemos operações que fecharam. Por quê? Porque o cara trabalhava com fluxo de caixa. Então, você trabalhar para vender o um almoço, pagar a janta, é o risco, né? Então, falando franquia, auditório em Porto Belo e Tijuca, seguir a projeção está ok. Legal.
0: Gabriel, quer completar alguma coisa?
1: Então, no nosso caso, está sendo um pouco diferente, porque quem tinha falado isso de prorrogação de fornecedores foi mais o Diego. No nosso caso, teve mais paralisação mesmo. É, não chegou nem a, nem a chegar a peça para a gente. É, então, não, não tem muito pagamento de fornecedor assim para a gente se preocupar. É, a gente está mais se preocupando com, com os que já tinham para trás né, para pagar e conseguimos prorrogar algumas coisas. É, mas, então, está mais aliviada, né? O único pagamento mais mais significativo seria o, o aluguel e o condomínio, que nesse caso também, se for bem negociado, é, acredito que continue valendo a pena.
2: É, a, a, a franqueadora, né, no caso, que tomou a frente das negociações com, com os fornecedores, é, eles realmente jogaram aberto, né? Então assim, é, é óbvio que do pedido que a gente fez da coleção é, não vai chegar tudo que a gente tinha comprado, não. A gente reduziu o pedido para 30%. Né? E, e nós tínhamos também um estoque bacana para ser trabalhado. O né? nosso ativo estava bacana. Então, a gente conseguia girar o que a gente tinha na loja também. Então, o que a gente fez? Apenas composição de grupos de produtos em que a gente estava escasso. Só isso. Né? Então, assim, a gente diminuiu o pedido, conseguimos desconto. Ou seja, é, é, o custo do produto ficou mais baixo. Né? Pra gente, a gente não vai, não vai, não vai utilizar-se do custo baixo para aumentar o marcap não de forma alguma vai literalmente utilizar-se do custo baixo para tentar colocar o produto mais acessível para o consumidor nesse momento né então assim tudo reduzido tudo dentro da estratégia para a gente tá foi legal a franqueadora nos deu um, um suporte muito bom nesse sentido né é, então acabou dando confiança para nós é, seguimos cooperação Poxa, legal vão ter
0: que alguma coisa
3: então, é isso aí eu acho que Manter dessa forma é, o ponto principal. Além de, se a gente manter aberto, a gente tem a vantagem de estar girando estoque. Isso é bom porque acaba o produto muito tempo parado. ele acaba o fato maior mesmo é que se o shopping for flexível manter realmente uma boa negociação, aí é possível sim chegar num ponto de equilíbrio. Caso contrário, realmente manter fechado.
0: Poxa, legal. É, uma outra coisa, é, ações práticas para adaptação dessa nova realidade, tá? É, algumas pessoas chamam de novo normal, eu falo que de normal não tem nada e vai ser completamente diferente a cada semana que passa praticamente, né? O Diego até comentou, poxa, a gente sabe se, ter, se vai durar mais um mês, uma semana o planejamento, pode ser que mude amanhã, pode ser que baixe um decreto, olha, amanhã é tudo fechado de novo, então a gente está bem no escuro realmente. É, o que, que vocês implementaram de ações práticas? O Gabriel já comentou alguma coisa sobre as máscaras e o álcool gel, o álcool pessoal já, te, já estavam disponibilizando já, né? Como é que foi essa questão, nesse né, processo de reabertura, esse time de planejamento de vocês? Aliás, esse time de planejamento, esquece, vamos, vamos ser bem práticos aqui. É, como que foi essa adaptação do cenário da loja, daquele leal que vocês já tinham ali, daquele VM já montado, para essa nova realidade? O que, que vocês tiveram que fazer ali?
3: Bom, eu, falando ali por Porto Belo que nós abrimos, né, é realmente preparar a loja para esse novo. Né? De novo, não tem nada, mas no sentido, posso, é, na sequência aí que abriu dentro desse, dessa pandemia. Então, preparar a loja, demarcação do piso, orientar a equipe, orientar os, orientar os clientes que estão entrando na loja e deixar o produto de fácil acesso, até porque não dá mais para provar. Então, o cliente ele tem a, ele pode ali visualizar, tal, mas ele não pode provar. Então, acaba dificultando um pouco. Então, todo o trabalho, ele está sendo redobrado, né? Então, é conscientizar tantos clientes, porque tanto o cliente está acostumado a chegar na loja, pegar o produto, ah, vou provar, quero olhar, e hoje ele não pode fazer isso. Né? Então, acaba dificultando, acaba tendo um, um espaçamento aí muito grande, né? Então, é trabalhar isso com a equipe, trabalhar isso com o consumidor, nossos clientes, para que as coisas é, possam ir evoluindo aos poucos. Né? então eu acredito que nesse, nesse momento, nesse, nessa preparação é importante isso e, e as ações de marketing né? isso é extremamente importante então, contato com o cliente olha, estamos abertos estamos preparados para receber você, seguindo todas as orientações da Secretaria da, da Saúde então isso é muito importante também porque passar a segurança para o cliente, o consumidor o cliente, para ele sair da casa dele, já está receoso já é o primeiro ponto Entendeu? Então, o que, que ele, ele espera quando ele chegar num empreendimento, num shopping center? Então, ter todo o suporte necessário: em gel, é, Apesar que agora é obrigatório todo mundo sair na rua com, com máscara. Mas, caso não tenha, tem que ter para disponibilizar ali para aquele cliente entrar no shopping. Então, tem que ter tudo isso. É trazer essa segurança. O cliente tem que estar seguro para sair da casa dele. Senão, ele não vai sair.
0: Legal. E, te, é. Verdade, Oi, é, desculpa, Lô, só só para complementar aqui. E de mudança realmente naquele ponto físico da loja? Chegaram a ter muitas alterações, mudaram completamente o layout? Como é que foi isso?
2: ou adesivar... Falando em, não, falando também... de layout de loja e VM, a, a VM da auditória é muito forte, né? É, e como a gente não trabalha com autoatendimento, é, nós tínhamos uma VM é, bem controlada com numeração, é, não com grade, enfim. A nossa VM era uma VM bem visual mesmo, dava vontade de você comprar. Infelizmente, a gente teve que fazer várias alterações até pela questão do distanciamento. né Então, hoje a gente tem que ter um distanciamento do cliente. Então, a gente preparou praticamente a loja para o cliente se atender. né Então, assim, a gente teve que realmente alterar toda a VM da loja. Então, hoje o cliente ele consegue se atender, a gente mantém o distanciamento. É, é, alguns insistem até em provar, mas a gente não deixa provar por conta do, do, do decreto. Aí, naquelas questões que a gente até conversou... Mas a VM em si foi toda alterada para que ele possa é, se auto atender, né? E a gente está ali esclarecendo dúvidas com o distanciamento. É, pontos é, em que a gente até fica um pouco sem graça, quais é? Às vezes entram clientes que são amigos, né? Clientes que viraram amigos. A gente não sabe se a gente cumprimenta, se a gente dá o cotovelo, se a gente bate na mão. A gente fica numa situação meio complicada. A gente espera até o cliente tomar atitude para a gente tomar alguma atitude também, né? É, mas são situações que tá ficando, que che chega a ficar um pouco constrangedor, né? O auditório ela, ela tinha opção da cerveja, do cafezinho, é, da água, do refrigerante. Então são coisas que é, é, requerem um calor humano, né? A aproximação. Então a gente teve até que dar uma retraída nisso para não estar tá comprometendo, né? E realmente é possível, que o, o que o Van falou, é, o cliente se ele não sentir segurança ele não sai de casa, né? É Legal. Vocês cortaram, então, cerveja, água, café, cortaram tudo? A, a gente tem, mas a gente não sai oferecendo da forma em que era antes. Né? A gente até utilizava -se isso como um, um caminho de venda, né? É, para deixar o cliente mais à vontade, talvez quebrar o gelo. Então, como está se retraindo isso, a gente não está da forma em que era antes. Porém, a gente tem clientes que estão tá acostumados com esses mimos. né? Então, a gente manteve, porém, a gente não sai divulgando da forma em que era antes. Então, tem aquele cliente que vai chegar na loja, ele já está acostumado com isso, ele pede, a gente fornece, a gente tem todos os... Tanto o café, quanto a cerveja, quanto a água, tem na, na loja disponível. Mas não da forma em que era antes, justamente por conta disso, por conta do distanciamento, desse calor humano que a gente tem que evitar, a gente deu uma segurada. Legal. Gabriel?
1: Isso daí, Diego, é essas amenidades assim de, de água, café, é, ou alguma outra coisa, por exemplo, cerveja, como vocês... É, tem. É, a gente também deu uma. Teve uma retraída da, da a gente na loja, né? Porque a gente foi pensando, caraca, será que posso oferecer água? Se o cliente vai, vai se assustar com toda essa. Com toda essa neuro entre aspas. Né? Não é neuro mas, mas o pessoal estando é, é, mais atento a, a, a esses contatos. É, a gente ficou... receio, né? Uhum, exatamente. É. E, oh, Renato, que você falou da, da, do que, que a gente tomou de, de, de atitude nova né, para reagir a isso. É... De
0: adaptações no, no, no VM da loja, de adaptações ah, em não. geral para se adequar a essa nova realidade aí.
1: Então, nisso daí, no visual, é, a, gente não mudou muita, a gente não mudou muita coisa. É, a gente sempre teve álcool gel lá sempre teve máscara a gente só tampou perdão, sempre teve máscara não sempre teve não teve máscara tá vendo agora mas a gente te, sempre teve a limpeza do chão sempre teve a limpeza dos balcões das mesas tudo é, então esses cuidados assim a gente sempre teve é, só fechamos os provadores tiramos algumas coisas é, que não são muito propícias né? e tudo segue normal é, as pessoas conseguem se autoatender, como o Diego falou, só que, por exemplo, é, não sei se vocês trabalham com, com estoque ou, ou toda a mercadoria está na parte de baixo da loja para a pessoa, literalmente, poder se autoatender até no tamanho. Mas lá na AD, na, na, é, elas se autoatendem no modelo, mas se precisar de outro tamanho, a gente busca no estoque. Mas isso daí também é, é tranquilo. A gente consegue manter tudo conforme as exigências. É, mas uma coisa que... que falando de atitude também, só que aí não é, não é atitude no visual, é, que a gente sempre escuta que época de... a gente está passando por uma crise, né? uma baita de uma crise. É, a gente sempre escuta que crise é época, do, é, é época de, de várias oportunidades, né? grandes oportunidades. E o que, que eu senti? Que muitas coisas que estavam paradas na lógica, a gente até chegou a fazer, só que diminuiu, acomodou, e outras coisas que a gente deixava para fazer, só que nunca entrou em prática... É, a gente está sendo forçado a fazer agora. Por exemplo, a gente não tinha uma venda muito online. Ainda não temos, mas começamos a trabalhar. É, até no período que ficou fechado, a gente estava fechado no shopping, mas trabalhando, tentando trabalhar o máximo possível. É, o contato com alguns clientes, a gente também aumentou o contato para tentar fazer alguma venda para tentar movimentar. É, e outra, coisa, outra oportunidade que a gente estava passando que uma coisa que a gente estava passando que agora virou uma oportunidade é que a gente estava com o estoque muito alto se eu não me engano foi o Diego que falou também de tá conseguindo girar o estoque né então a gente pegou isso daí para fazer para transformar numa oportunidade de a gente girar o estoque muito com mais intensidade né porque como não está vindo nada de fornecedores é... a gente nem op... não foi nem uma por exemplo, eles, a, a franqueadora nem chegou a perguntar para a gente, para ver o que a gente queria e tal, eles já falaram que os fornecedores foram pausados e tal, e a gente, tudo bem, a gente tem um estoque muito alto, a gente está com o um dobro do que a gente precisa de estoque, praticamente. É, mas, mesmo assim, a gente tinha feito a compra da próxima coleção para é, não deixar de, de mudar a loja, né, de, de não parar a roda. Então, a gente foi forçado a não pegar a coleção de inverno, nem repor as coisas como o Diego falou, a gente não conseguiu repor. É, e a gente foi forçado a girar o nosso próprio estoque, a se reinventar. Então, a gente basicamente só trocou as coisas, como a loja estava organizada para o verão, a gente reorganizou ela para o inverno. Foi basicamente isso, e então, estamos aproveitando essas oportunidades para trabalhar com uma coisa que a gente não trabalhava, que era, por exemplo, o crediário, a gente não trabalhava com crediário. E agora, como está um pouco mais difícil né as vendas, por não, bem mais difícil as vendas, é, a gente aproveitou para inserir isso daí, para ver se dá algum outro resultado, né? E junto com outras coisas também. É... A gente está no momento de laboratório, né, Gabriel? Exatamente, a gente vai testando o que, que, o que, o que vai dar certo, né? Sempre, agora é hora de colocar as ideias para funcionar, porque como está gerando pouco, qualquer coisinha, é... qualquer resultadozinho é bem-vindo, né?
2: É Mas, eu, eu, essa, essa quarentena deixou o cliente também um pouco mais é, é, carente, né? Então, a gente percebe que o pouco de contato que nós temos com eles é, é um contato que ele evolui muito rápido, né? A gente começa uma conversa e já evolui para outra, porque realmente esse momento é um momento de carência do cliente. Então, isso tem nos aproximado um pouco mais do cliente também, né? Essa questão da empatia, essa questão de, de dar atenção e de conversar. Então, isso foi um ponto muito positivo, né? não só para loja, para marca, posicionamento de marca, enfim. É, eu acho que esse momento foi um momento muito bacana para isso. Exatamente.
0: Vou dar duas contribuições para vocês, uma que eu vi ontem na live do Pedro Caribe com o Leander Souza, são grandes parceiros aí da Universidade do Logista. Eles comentaram do poder que a loja tem agora de usar o poder do VM, de realmente mudar, ali, não só sair colocando adesivo na loja, como tem muita loja fazendo por aí, né? mas como usar o poder do VM, de mudar ali as coisas de lugar, para já automaticamente algo, algo que vocês já estão começando a fazer também, para começar a criar esse certo distanciamento ali através dos próprios equipamentos, os balcões que a loja tem, para criar esse certo distanciamento e facilitar no atendimento, que é bem o que o Diego está começando a fazer ali na loja dele. Então, sensacional isso. Para quem está assistindo, aproveita essa dica aí e depois segue lá o Pedro Caribe, que tem muitas dicas aí de, de, para varejo também adaptadas à parte de arquitetura. E uma outra coisa é o seguinte, na verdade tem tudo a ver com a próxima pergunta, já fazendo um gancho aí que vocês comentaram também. Quando a gente deixa de usar os provadores, alguns acho que todo mundo aí ficou sem provador, né? Eu acho que os três estados aí, eles ficaram sem. Alguns estados estão voltando e podem usar o provador normalmente. É, não sei do estado de você que está assistindo a live aqui agora, como vai ser no seu estado, mas o fato é que alguns estados simplesmente deixaram de poder usar o provador. Então isso causa um impacto imenso, ali um impacto muito forte. Eu é, chutando números, sabe? eu nunca vi nenhum tipo de pesquisa que fale alguma coisa sobre isso, mas pela minha experiência eu diria ali que 30% mais ou menos o poder de convencimento do cliente está quando ele coloca e experimenta a blusa, que ele sente o tecido, que ele vai sentir ali a textura da blusa, enfim. Então eu colocaria aí um peso já de 30%. E tem os outros 30% que vocês já têm e vocês colocaram o pé no freio. Eu não colocaria, tá? que é de oferecer algum tipo de comida e bebida para o pessoal. Por quê? Quando a gente faz coquetão na loja, o que, que acontece? As vendas disparam, né? É, eu tenho alguma, uma palestra de neuromarketing que eu falo exatamente sobre esse poder do subconsciente e como que ele pode impactar ali. Alguém aqui alguma vez já foi no supermercado para comprar, sei lá, pão, por exemplo, que seja, mas no meio do caminho alguém veio dar para vocês queijo para experimentar, o cafezinho para experimentar, ou dar qualquer coisinha boba que vocês não queriam comprar de jeito nenhum. Mas você passou, experimentou e tem geralmente uma atendente ali muito bonita, uma atendente boa pinta e tal vai entrega para você e você acaba ficando, poxa, legal, e vai lá e compra aquele produto, né? Então, o que, que acontece? Quando a gente começa a mexer com os cinco sentidos, no caso, com o paladar, a gente começa a fazer com que aquele cliente se envolva mais com o produto e que ele comece a se encantar mais com a loja, tá? Então, eu acho que é o um momento aí de, não, de, de não colocar o pé no freio, pelo contrário, colocar o pé no acelerador, mas, claro, medir ele como que vai fazer esse oferecimento para o cliente, de repente, sei lá, deixar para ele abrir a geladeira, ou, de repente, colocar uma luva para pegar ali a cerveja na geladeira, alguma coisa. Mas eu acho que isso pode impactar ali. Eu acho que esses são outros 30% ali que aquele cliente pode é, fazer com que ele compre a blusa ali, ou compre a blusa, a calça, ou compre alguma coisa. É, então, eu acho que isso pode compensar um pouquinho ali essa, essa questão do provador, tá? Então, espero que faça sentido isso aí para vocês. E agora, já emendando com uma pergunta, como sobreviver vendendo moda sem provador? É, parece impossível, né? Mas... O que, que vocês
3: acham disso aí? Eu vou até falar nesse ponto aí, que você tocou num ponto importante. E assim, hoje eu acredito que os principais consumidores da marca são consumidores que já compram com a gente. Então, ele já conhece o nosso produto, já sabe nossas medidas. Então, ele é mais assertivo na, na, na decisão de compra aquele novo cliente ele realmente vai ser vai ser mais difícil que esse cliente ele aceitar em comprar sem provar então acho que nesse momento o que vai sustentar mesmo vai ser os próprios clientes fidelizados da marca
2: legal esse é meu ponto né? é, para gente é para nós da auditório é, é, esse cliente que ele realmente ele já compra com a gente bacana esse cara ele tem é, a base de numeração dele Aí alguns, na verdade, que são alguns dos feedbacks que a gente recebe aqui, né? Alguns dos comentários, poxa, eu usava G, mas na quarentena agora eu dei uma engordadinha, pode ser que eu tô no GG, então aí já gerou uma dúvida do cara que provar, né? Aí a gente fala, pô, vamos tentar bater uma costura, então, vamos pegar a vira de costa aí eu não posso chegar perto do cliente, eu tenho que manter o distanciamento. Então, assim, é muito é, complicado, é muito complicado, né? muito complicado tá? É, o poder de convencimento ele tem que ser três, quatro, cinco vezes maior. Você tem que arrumar argumento que, que você nunca usou na sua vida para tentar convencer o cara de levar. Né? Para a gente aqui é um pouco complicado, porque nós somos um outlet de rodovia. né Então, o meu cliente ele não é o cliente local, ele não é o cliente vizinho que qualquer coisa ele volta para trocar. Ele é o cliente de Curitiba, ele é o cliente de, do Rio Grande do Sul, de São Paulo, do Paraná, do Rio de Janeiro. Então, isso torna mais ainda difícil a nossa venda. Então, a gente vem com um fluxo menor e a gente pe perde muito na taxa de conversão é, por conta de não poder provar. Então, é, é uma situação complicadinha. que A gente tenta contornar de diversas formas dentro de loja. Né? Tem tido êxito? Tem. Nossa conversão não é uma conversão ruim, não. É, é, dentro do fluxo que está, nossa conversão está muito boa. Só que a gente sabe que se a gente tivesse o auxílio do provador, com certeza o nosso ticket seria muito maior.
3: É. O Diego, só vou aproveitar. Aqui,
2: de... Vocês imaginam, na palestra aí no shopping o cara entra aí com duas calças, pô. Fala, você, você, você se auto-atendeu, para com
3: isso. Pegar o sabe Sabe que a gente tem assim, uma coisa muito bacana são ferramentas, é o provador virtual. Então, esse cliente está dentro da loja, ele pode acessar o nosso site, o nosso e-commerce ele vai escolher o produto, existe um provador virtual, ele consegue ter uma noção mais ou menos de como ficaria o produto nele. Então, isso é uma ferramenta aí que ajuda a gente nesse momento também. tá? Então, para quem tem e-commerce e se tiver essa disponibilidade dessa solução dentro do e-commerce, que é o provador virtual, faz todo sentido, principalmente nesse momento de pandemia.
2: Bacana, bacana. Então, como é que ele Boa funciona? Explica para
0: gente aí. Oi. Explica para gente como é que ele funciona.
3: Não, o provador virtual funciona de que forma? Você entrou no site, você seleciona o produto, que uma camiseta, você seleciona o tamanho que você gostaria, ele vai te trazer as medidas do produto e vai estar vestido num manequim virtual, onde você consegue ter uma noção de como ficaria, como se fosse um espelho dentro das suas medidas. Então, isso é bem interessante.
2: Ali você você pode... abastece ali as, medidas, as suas medidas?
3: É, você coloca ali a, os tamanhos que tem disponível, né? E é, aí você coloca, ele vai te trazer a imagem como ficaria em você. Então você consegue ter um parâmetro, né? Lógico que não é 100%, mas é um, uma coisa que ajuda bastante. Uma solução muito boa.
2: Boa.
0: Gabriel?
1: Legal. É uma coisa que, que os dois falaram, né? É, só que o Felipe falou um pró e o Diego falou um contra, de atender clientes da região. A gente tem percebido agora que nesse periodozinho é, são poucos clientes novos. Não está tendo, tá tendo muita rotatividade lá na loja, é, mas os que estão entrando estão comprando. Nossa conversão está praticamente 100%. Eu estava pensando aqui enquanto vocês dois falavam, e... Que eu me lembre, duas pessoas entra... nesse período, duas pessoas entraram na loja e não compraram. Então, tipo assim, a nossa conversa... Claro, é, é, não, não dá para comparar porque a rotatividade está muito menor, né? Mas a conversão também, se for olhar só por isso, está tá, tá bem maior. Então, são pessoas que... E, e ainda são pessoas que, normalmente, já compram para a gente, já são clientes nossos. Então, uma facilidade nossa... É, tá sendo de, de que o pessoal já conhece a marca, já conhece o tamanho, já conhece o seu próprio tamanho ou o tamanho que quer presentear, já sabe como que fica. E outra coisa também que como já são clientes, como a gente já está acostumado, já tem o um contato, já sabe é, é, como, como, como que a pessoa é, né? a gente também fala assim, poxa, não dá para experimentar, porque a gente sabe que experimentar é uma coisa muito importante. A gente tava até conversando, é, não sei quem que falou antes da live começar, que é, é, é mais importante para para o homem também não tem, é legal, mas também não, não tem tanta influência, assim mas para a mulher tem muita influência experimentar. Porque a mulher é muito de contato, é muito é, emocional, é muito ali na hora. É, então, a gente está tentando aproveitar isso e passando mais a confiança para o cliente. Claro, o cliente que a gente já conhece, a gente toma todos os cuidados, mas fala, poxa, pode levar para você, pode, é, como, como, se, como várias pessoas que eu estou, a gente não faz, mas como várias pessoas que eu estou conversando aqui tem feito, é, o chamado bolsão, sacolão, não sei como é que eles falam, de separar um monte de coisa e levar para a cliente. Pra que, um monte de coisa que as pessoas gostam e levar para cliente experimentar. É, então, isso daí é, é meio que um voto de confiança, é como se a gente tivesse até liberado um crediário para a pessoa. Né? Então, a gente está tá buscando isso. Não surge tanto efeito quanto, poxa, experimentar ali na hora, estar tá naquela emoção de ver uma peça nova, uma peça que você gostou, mas é, eu acredito que é melhor do que... Porque, poxa, não dá para experimentar, sinto muito, você vai ter que levar no olho.
0: Poxa, legal. É, realmente, essa, esse, essa forma de trabalho, né? Alguns chamam de... É, é, não condicional. Condição, condicional tem um nome, outra é mala pronta. Enfim, cada estado tem algum nome. Algumas cidades o pessoal usa isso, usa isso muito fortemente. E algumas outras cidades o pessoal acaba sendo meio que uma, uma novidade completa, né? Mas, é, enfim, isso aí é. Alguns, algumas pessoas usam isso de uma forma muito legal. É, so, sobre essa ainda voltando nesse tema que é um pouquinho complexo aí nessa questão do, do, do provador, o que, que vocês estão percebendo? Tem gente que está pegando roupa para experimentar no banheiro, por exemplo. É, eu acho que é, 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 é consenso de todo mundo que isso não foi uma coisa muito assertiva, né? Que daria para muito bem, por exemplo, ir lá e higienizar o provador depois de cada pessoa utilizar. Mas como é que tá isso? O pessoal está indo usar banheiro, não está usando banheiro. Estão perdendo muita venda com isso. Como é que
2: está essa questão do polêmico e do provador? Olha, aqui é, é, a gente participa de alguns grupos de lojista. né? Vou falar o que é falado no grupo com relação a lojas femininas e o nosso cliente aqui. É, conosco não aconteceu isso ainda. O máximo que acontece é o cliente comprar e depois voltar a trocar. Mas lojas femininas, sim, é, não permitem provar no banheiro. Mas o cliente compra... Ele comprou o produto, ele pagou o produto, ele faz o que ele quer com o produto. Só que ele vai no banheiro ou vai até no carro, prova e se precisar trocar, já volta na loja na hora
0: troca. Legal.
2: Só, só vou colocar
0: um ganchinho. Eu tenho conversado com muitos lojistas, como eu já falei aqui algumas vezes já, e conversando com uma lojista de São Paulo, é, ela comentou, ela estava fazendo essa venda é, virtual, né, essa venda pra, de delivery ali, e ela comentou que ela tava, hoje ela definiu um prazo de venda para o pessoal que permite essa condicional. É, o que começou a acontecer, na verdade, é condicional o venda e o delivery, é alguma coisa assim. Eu sei que ela comentou o seguinte, Reinaldo, quando eu mando a roupa para o cliente na quinta-feira, ele usa essa roupa no final de semana e a gente recebe essa roupa na segunda-feira sabendo ali que a, pessoa que a roupa já foi usada. E vocês que trabalham com varejo, dá para saber quando uma calça, quando um vestido, com, com, é, quando alguma coisa foi usada. Né? É, então é uma, uma curiosidade aí que eu percebi que, poxa, é, é realmente
2: bem complicada a situação, né? Para a gente aqui do Outlet, Reinaldo. É, como a gente não. A, nosso público realmente é o turista, muito pouco condicional, não tem representatividade no faturamento. Porém, tem lojas do grupo que hoje o condicional representa 30% do faturamento da, da loja. Então, é, agora sim, né? Todo, todo meio que você cria, todo caminho que você cria, toda tudo tem um problema, né? E esse é um problema que tem que administrar. É, é complicado é complicado porque fica aquele embate, né? Você chegou a usar peça? Não. E aí fica lá, o cliente debatendo com você você vai acabar se retraindo para não constranger. Uma situação complicada. Eu aqui não passei por isso ainda.
1: Legal. Gabriel? Renaldo, você está falando isso daí quando o cliente compra a peça ou quando, por exemplo, leva para experimentar em casa?
0: Na, nas duas situações. Nas, nas duas nas, situações? Nas...
1: Então, eu, levar para experimentar. De então, é, isso de... de levar no condicional, né? a gente não trabalhava com isso, passamos a trabalhar agora, então a gente está só liberando para, por exemplo, os clientes de extremíssima confiança nossa para ver como que vai repercutir primeiro. Mas isso daí de vender, a pessoa usar e depois levar na loja para trocar... É, o que, que a gente faz primeiro que a gente exige é, tem na própria etiqueta da peça é, que a peça só pode ser trocada se tiver etiqueta e até a data e, e a partir de 30 dias da data tal que é a data que a gente anota na hora da compra né? então a pessoa tem um mês ali para experimentar a peça em casa ou, ou o que ela quiser e na hora que a gente tro e na hora que a pessoa vier trocar é, ou se tiver eu na loja ou se tiver alguma outra pessoa é, é falado que a peça vai ser... aí a gente achar alguma coisa estranha, é falar que a peça vai ser analisada. É, não sei, se tiver a, a funcionária, vai ser ah, analisada pelo gerente. Se tiver outra pessoa, ah, vai ser analisada por fulano. Aí a gente coloca uma condição. é A gente vai analisar, vai ver se, se a peça está tá com cheiro, se a peça está com, com alguma marca, se for feminina de maquiagem, se for masculina, ver alguns outros aspectos. E analisar se vai ser feito a troca ou não. Se for uma pessoa que pô, a gente está muito acostumado. Se for uma pessoa... É, eu ia falar que, que não, não foi de, de má intenção, mas nesse caso daí é sempre de má intenção, né? Eu ia falar que tipo assim, já aconteceu na nossa loja, por exemplo, de peça que ah, passou de 30 dias. Ou então foi usado, passou de 30 dias, só que é, aconteceu algum, alguma, alguma coisa ruim na peça, algum defeito na peça. Que não é defeito de fábrica, a gente não tem obrigação de trocar. Passou os 30 dias, foi usada... É, mas a gente, pô, sabe, cara, é um cliente potencial, não vou deixar é, é, esse cliente na mão por causa de, não sei, é uma peça de, sei lá, 50 reais, 100 reais, um cliente que pode me dar mil, pode dar, sei lá, dois mil, três mil num ano ou seis meses. Então, a gente faz esse esforço daí de trocar a peça, óbvio, com maior boa vontade. Mas, nesse caso de, de fazer na minha intenção, a gente fala que vai analisar e, na maioria das vezes, se tiver usado ou se tiver... É, com alguma coisa de errado na peça, a gente não, não faz a troca. Acho legal. Eu aproveito que tem que passar um óleo de peroba na cara, porque, pô, falar pro cliente, ah, a gente sinto muito, peça foi usada, não vai trocar. Às vezes é meio constrangedor, né? Não devia, de ser, primeiro, né? não devia ser, né? Mas...
3: Mas tem que um ter o bom senso do, do, do cliente também, né? Como que ele vai sim, adquirir sim. o produto, ele usar o produto. Eu acho que ele aí tem que ter a cara de pau mesmo de ir até a loja pra trocar. Porque tudo tem que ter um certo limite, né? Então, acho assim, a gente tem todo um cuidado, manda o produto embalado, bonitinho para o cliente, então a gente espera receber da mesma maneira. Exatamente, né? cara. Acho que tem que ter um bom senso, avaliar em caso a caso, mas tem que ser, nesse ponto aí, bem coerente.
1: Exatamente. Eu, eu penso exatamente isso. Se o cliente recebeu de um jeito, ele tem que, no mínimo, no mínimo, devolver do mesmo jeito que ele recebeu. Eu vejo lá na loja, tirando, tirando essa parte de defeito e tal, é, troca normal mesmo, que a gente efetua, porque a peça está perfeita, não foi usada e tal. Mas, por exemplo, a pessoa recebeu um presente. Vamos supor, é, malha não, mas uma camisa lá na nossa loja, camisa social mesmo, de tipo peça que eu estou usando, é numa caixa desse tamanho daqui, uma caixa toda preparada, embrulhada no papel de cera, uma caixa toda bonita, com tampa. A gente faz um maior capricho, passa perfume na caixa e o cliente, às vezes, sei lá... É, tira de dentro de uma mochila a caixa toda amassada. Você tira a camisa assim, a camisa parece que passou na boca da vaca toda mastigada. Olha, caraca, cara, que, que é isso a pessoa não tem, não tem senso.
2: Pô, e, ele essa camisa vai ser uma de linho ainda, só de raiva,
1: nossa senhora.
2: <risos> Pecado, hein? Vamos lá, deixa eu jogar
0: uma outra pergunta para vocês aí. É, quando a gente fala de moda, eu particularmente acredito que a moda seja uma das é, roupas, mais, um dos produtos mais peref, perecíveis de todos, né? Porque, enfim, uma vez que você passou aqui, passou aquela coleção ali, esquece, já era. E muita gente aí é, com um pedido feito o inverno chegando aí é, agora, que era para estar tá começando a vender muita roupa de frio aí, é, muita roupa aí para proteger a galera do frio, e tá, e isso vai ser perdido muito possivelmente, ou, ou pelo menos boa parte disso, né? Como vocês estão lidando com isso aí? Com, com essa sazonalidade desses produtos aí? É, os produtos vencendo, vamos falar assim, o que, como vocês estão lidando isso aí? Estão conseguindo devolver para os fornecedores? É, estão conseguindo queimar alguma coisa para vender e não ter que devolver? Como é que está essa pegada aí com vocês?
3: Eu acho que, eu acho não, tenho certeza que não é o momento de queimar produto nesse sentido, né? A gente precisa realmente se unir, acho que o, o varejo em si, os lojistas, é, eles acabam se unindo só na dor, né? né? Mas no amor é mais difícil, então assim, a gente precisa se unir nesse momento, né, e ter o um bom senso Não dá para você depreciar um produto Que é novo, que ainda nem chegou na loja Porque por conta de tudo Que está acontecendo A gente precisa estender, eu acredito aí Os momentos né E tentar da melhor maneira vender esse produto É coleção nova É produto novo, eu não posso é, Entrar com uma liquidação por conta do período né? Um produto novo a gente vai precisar Ter um jogo de cintura né? E é moda, né? como você sinalizou Tem, é, é sazonal só que tem muito produto que as pessoas adquirem porque elas vão usar em outro momento. Tem produtos que, mesmo sendo de inverno, você consegue utilizar no momento é, propício, para um evento, alguma coisa assim. Então, eu acho que nesse momento, todos nós, lojistas, deveríamos nos unir, entender que não é o momento de queimar produto, no sentido de entrar com liquidação, markdown e realmente ser objetivo agora. E o próprio consumidor ele vai entender isso.
2: Esse mas... é meu, meu ponto aí. É, nós, nós já estávamos com um bazar antes do, do Covid, né? Eu estava com um bazar de, de verão para troca de coleção e a gente está trabalhando desconto na coleção descontinuada. Porém, a hora que nós fizermos o lançamento da coleção atual, não vamos praticar nada diferente do que era antes. Não vamos queimar nada, não.
1: É que a gente estava também com com liquidação de verão. É, na hora que fechou mesmo as lojas, fecharam mesmo as lojas, é, a gente continuou com, com uma, uma liquidação diferente, né? A gente mudou para não ficar aquela coisa contínua, é, para mostrar que a gente estava fazendo alguma outra coisa, tomando alguma outra atitude. É, e na hora que voltou, a gente continuou com essa atitude de... de essa promoção diferenciada para a quarentena, né? E, só que o que, que a gente está fazendo? Como a gente não está divul... ela não está sendo divulgada. Ela está sendo até porque se eu não me engano no decreto tá tá, tá aqui... não pode ter promoções é, promovendo aglomerações, né? Mas Porra, quem dera se tivesse alguma não não falando como se... Como, como ter uma aglomeração prejudicial, né? Mas quem dera se nesse período tivesse com, com mesmo com as limitações, por exemplo, minha loja, minha loja tá lá com com todo o espaçamento tudo certinho com o decreto, é, de acordo com as exigências, cabe 18 pessoas. Eu falei, nossa, eu virei pro pessoal, né? tem uma placa lá na frente, é, 18 pessoas por vez. Eu fiquei pensando, cara, se entra 18 pessoas aqui, a gente está feito, cara. É, e, e, tipo assim, ainda vai estar seguindo tudo a risco do que está sendo exigido e a gente está feito, porque porra, 18 pessoas nesse período é uma coisa que. É luxo. Que... É luxo, luxo. É... Quer perdi o raciocínio, que eu estava falando? Tá <risos> a, a gente estava falando ah, da, 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 de coleção, né? Troca de coleção. É, a gente, o que, que a gente está fazendo? A gente tem uma, um, um markup legal, a gente tem uma margem legal. É... A gente expôs, para mudar a cara, para até mudar um pouco o clima da loja. É, tanto o clima de, de verão para inverno, tanto o clima, quanto o clima de quarentena para reabertura, né? A gente mudou algumas coisas, descemos, o, o, o que chegaram de, de inverno foi mínimo. Mas a gente desceu. É, não surte um efeito, por exemplo, de peças novas na loja. 95% ainda são as mesmas peças, mas de visual surge bastante efeito. E o que, que a gente é, está que que fazendo? Está tendo que trabalhar com, com argumentos melhores o, o, nosso, o nosso estoque. Se o cliente chegar e querer uma peça da coleção nova ou, de, ou uma peça que seja de inverno, a gente não trabalha com desconto, a gente trabalha com venda normal. Mas se o cliente pedir algum desconto numa peça de verão ou numa peça que está que, que desatualizada, né é, a gente, claro, efetua um desconto. Um desconto. É, e teve até um cliente que foi, foi muito cara de pau que ele chegou lá na loja. É, é porque os clientes lá da loja a gente já conhece, né? mas tem, tem aqueles clientes que, que são muito chorões, que a gente já sabe que é chorão e já espera alguma coisa. O cliente chegou lá na loja, é, já estava em promoção, então ele já, já tinha ido na loja. Já sabia o preço das coisas... Ah, e a gente foi, falou, ah, ele perguntou qual, qual é o valor dessa peça. A gente falou, ah, tá de tanto por tanto. Aí ele, beleza, e agora com o coronavírus? <risos> Eu tive que parar e falar, não, continua com a mesma coisa. A gente tá seguindo aqui, continua do mesmo jeito. Tem algumas pessoas que querem, que, que, que já tentaram se aproveitar disso daí, né? A gente é... tem que o, o, o máximo que dá, mas também tem que ter consciência.
2: A gente tem cliente oportunista também, né? Isso é fato. Isso é, isso é normal de varejo. Uhum. Eu também ouvi várias já. Já ouvi, já ouvi cliente chegar aqui falar para mim: quanto você vendeu hoje?
1: Caraca!
2: Ou seja, querendo desconto no produto dele. É, então, isso são coisas que a gente lida no dia a dia, né? Então, é cliente oportunista.
1: Tem que acostumar, tem que saber lidar com isso.
2: É realmente bem delicado. Essa nova realidade nossa,
0: né? A Gabriela Thier está comentando aqui que o foco agora não vai ser passear, e sim ela vai sair para comprar, né? por isso essa alta conversão, faz todo sentido, viu? E realmente por isso essa, esse aumento aí dessa taxa de conversão, Gabriela. Show de bola, muito bom. E a Gabriela comentou também uma outra coisa aqui, é o seguinte, é, a pessoa não prova na loja, mas acaba provando em casa, sendo, é, sendo que a gente não tem noção da higiene onde está sendo provado. Ou seja, é melhor higienizar o provador mesmo, né? Também acho que faz muito sentido isso para quem ainda não abriu aí, pode de repente aproveitar usar essa argumentação aí, para de repente colocar para outras pessoas aí, para os órgãos públicos, enfim, e jogar essa, essa sementinha, né? Eu acho que o não já é nosso e tudo que a gente puder fazer aí, todo tipo de argumentação é muito bem vinda aí. É, então, também... Oi?
3: Não, exato. Concordo também.
0: E o Henrique Camelo, ele comentou aqui se realmente dentro de todos esses, esses pedidos aí que estão sendo cancelados e tudo mais, vocês acham que é possível permanecer sem a coleção de inverno, que muito possivelmente
2: iria chegar por aí agora? Para quem não chegou ainda, claro? Eu acho bem difícil. O nosso estado, que já é um estado que que, que faz um friozinho considerado, é, as minhas conversões negativas aqui, as minhas não conversões, foi a procura de peça pesada. Então, eu ainda não recebi o meu inverno, então, eu estou ainda trabalhando com coleção descontinuada, porém, é pouco que eu tinha em, em, em estoque, né? E, e não está atendendo nesse momento. Eu, aqui, para nós, muito difícil. Se eu não tiver peça de inverno, com certeza eu não tenho venda. Legal. Tá é, a
0: gente é, já faz né? frio o ano inteiro, realmente. Em janeiro, aí já está já tá frio, pô.
3: Hoje está frio em São Paulo?
0: É, hoje está bem frio aqui. Hoje está... Eu tomo banho gelado todo dia, né? Hoje, para tomar banho, foi, foi um pouco mais difícil do que ontem, viu? Mas faz, firme e forte aqui no propósito aqui. Ó, oh, isso aí. É, alguém mais quer complementar alguma coisa sobre essa questão aí da, da, da coleção de inverno? Gabriel?
1: Então, é, como eu falei para a gente, chegou pouca coisa de, de inverno, né? Mas chegou, o que deu para deu trabalhar, deu para mudar o visual da loja. É, pelo menos no masculino deu para mudar o visual da loja, no feminino já tinha algumas coisas que a gente foi, é, aproveitou. né E acredito que, como a gente já tá com o estoque alto lá na loja, e a gente já vinha, eu já tinha feito a programação todinha de compra do ano inteiro para reduzir drasticamente esse estoque, é, eu acho que isso daí foi uma oportunidade que a gente que a gente está tendo de trabalhar melhor o que a gente já tem pelo menos lá na, pelo menos lá na nossa loja porque o masculino ele não é claro tem as cores de verão e cores de inverno mas ele não é tão focado em né, na, na na moda mais rápida né na, na moda mais passageira são são peças mais é, são peças despojadas mas peças mais tradicionais tem as peças estampadas com estampa de inverno estampa de verão mas, por exemplo, é, eu tenho muito apolo básico. O que a gente mais vende é apolo básico, malha básica, camisa básica. Então, é uma peça que tem tanto no inverno quanto, tem, quanto no verão. Pode mudar algumas coisas. Ah, no, inverno tem, no, no verão tem laranja, no inverno tem vinho. Muda essas coisas? Claro. Faz diferença? Faz. Mas dá para trabalhar. Por exemplo, um laranja, esses dias eu estava vendendo um monte de peças é, super coloridas. Que eu estava que eu até, até comentando com a, com a nossa funcionária lá porque na hora de mudar o visual da loja, é, são peças importantes, nossa, no, no lado feminino, que são camisas de linha. A gente vende muita camisa de linha. E as, só que as camisas de linho que a gente tem no momento são camisas de linho com cores de verão. Aí, quando eu estava mudando o visual da loja, eu pensei, putz, o que, que eu faço com essas camisas de linho, Cara, eu tinha, tipo, são camisas de linha, tipo, verde, la, laranja, amarelo, azul, rosa. E muito, muito, muito aberto. Muita, muito, é, muito forte a cor, né? Daí, tipo, nada a ver com o inverno. Foi que eu pensei, ah, não, vou deixar aqui, porque são peças bem importantes, né? Eu arrumei um jeitinho lá e coloquei. Teve, no mesmo dia, vendeu. Eu fiquei pensando, caraca, cara, a cor não, não, não influencia tanto. Então, deu pra gente trabalhar com isso daí. Claro que tem algumas estampas que não dá para trabalhar. É, quer dizer, dá, dá, mas não, não vai surtir tanto efeito, né? Mas eu acho que é uma oportunidade que a gente está dando pra, que, que a gente está recebendo para trabalhar com, já com o que a gente tem melhorar a nossa capacidade de, de, de conversão, melhorar a nossa argumentação, melhorar a nossa qualidade da venda, tentando trabalhar mais e, claro, repondo ah, precisa de casaco, o inverno está muito frio precisa de casaco, a gente repõe o casaco se, se for possível, né? Então, acho que desse jeito a gente vai conseguir trabalhar. É, o
2: que é. eu enfrento é o perceptivo, né? Então, assim, eu trabalho com, com tecido malhas pré-lavadas. Então, assim, o perceptivo tem que mudar, porque a malha de verão, para mim, ela é muito fina, né? Então, o uhum. cliente no perceptivo, ali, na hora de tocar o produto, ele sente a necessidade de um produto um pouco mais quente. Então, eu, eu, eu dependo de uma coleção de inverno, sim. Né? Até porque a gente trabalha com, com camiseta, polo, ok, mas a manga longa, nós não temos muito no mix de produto, é só camisa, né? Então, aí eu preciso da camisa, eu preciso da jaqueta, eu preciso do blazer, eu preciso do suéter, do pullover, do tricô. Se eu não ter esse produto, eu não tenho venda no inverno. Além da venda de calça disparar, né? Sim. Vamos Ir?
3: É, o nosso caso, né, a grande vantagem é que a gente consegue abastecer as lojas de outlet é, com o inverno, mesmo não tendo... Porque, assim, a gente não coloca a coleção atual no outlet, né? Então, a coleção atual só vai para full price. Entendeu? E alguma coisa Eu consigo ainda colocar nos outlets Então a gente acaba não sofrendo com isso Então quando chegar o inverno Quando chegar o, inverno, quando chegar o momento A gente vai mandar o produto mais
0: pesado Para não perder essa venda Entendeu? Então eu não Poxa acabo aqui.
3: sofrendo Tanto com isso
0: Bacana, a gente está chegando perto aqui Do final do, do nosso bate-papo é, Tem algumas perguntas do pessoal O que, que eu vou pedir para vocês aqui? Eu vou passar algumas perguntas aqui é, um minutinho de cada um para responder, caso queira responder, de repente não, não quiser, passa para a próxima aqui, só para a gente atender todo mundo aqui. É, o Henrique Camelo, ele ele comentou aqui que tem que fazer o preço de, de pós-Covid 19. Eu tenho uma coisa que eu, for, eu falo muito, aí o Diego já assistiu palestra o amigo, o Gabriel também, eu, eu falo muito que a gente tem que criar a necessidade do cliente visitar e do cliente comprar. Então, eu acho que é, cabe muito agora nesse momento, principalmente para quem tem varejo, ele tem aquela, sempre tem eu acho que dentro de loja aquelas peças que estão um pouquinho mais encalhadas ali, né? A gente usa essas peças para fazer o cliente vir para dentro da loja para eventualmente ele comprar outras coisas, tá? Então não sei se faz sentido para vocês. Eu queria também o feedback de vocês. Mas, de repente, de pegar aquelas peças que estão de repente encalhadas ali e falar, olha, liquidação é Covid-19 aqui, olha, algumas peças aqui com 50%, por exemplo, de desconto. É claro, tentar queimar essas peças com uma margem um pouquinho maior, mas principalmente usar essa queima para fazer com que o cliente compre a peça nova também, tá? Não só simplesmente, olha, eu estou vendendo isso aqui, desova tudo, leva tudo embora. Não para tentar fazer alguma coisa com inteligência ali para, opa, tudo bem, essa peça aqui está com preço legal. Ou, de, ou como, de repente, olha, na compra da calça tal e tal, você vai ter 80% de desconto nessa peça aqui, que, claro, está encalhada alguma coisa assim. Não sei se faz sentido para vocês, mas usando esse gancho do Henrique Camelo aí, é... eu queria que vocês comentassem isso rapidinho aí. Ah,
2: eu, vou eu, eu trabalho é. fortemente já no boi de piranha, né? Naquele produto em que eu consigo... É, é, o IMA, né? Puxar o cliente para dentro da loja e gerar oportunidade de venda no produto com valor mais agregado. Isso já aí já, A gente já pratica isso dentro das lojas de outlet. Super válido. Legal.
3: É, eu, eu também acredito muito nisso. E, assim, a gente entra com ações fortes. Então, eu consigo ter essa flexibilidade de trabalhar o estoque. Então, é, equilibrando ali os pratinhos, né? Então, tem ações com... E, é, Comp em bônus desconto progressivo, então todas essas ações é como o dia que o de piranha, né? A gente consegue colocar o cliente para dentro, ele acaba adquirindo os produtos é, de oportunidade e o novo também. Então isso funciona muito bem e é válido.
0: Poxa, legal.
1: Muito válido também. É, eu acho que, tem que você tem que agir conforme a sua estratégia, né? Se, por exemplo, seu estoque é muito alto, você precisa vender, cara. Você pode flexibilizar um pouco no desconto, aumentar o desconto, colocar mais coisas no desconto, é, arranjar um motivo. Mas agora se o estoque... E, e, claro, você não tem fluxo de caixa, você não tem é, um, um capital já reservado para isso, né? Agora, se você tem um capital reservado, se você está com um estoque pequeno, está tudo perfeito, tudo encaixadinho, está com coleção, que não é uma coleção que vai vencer rápido, é, eu acho que, que o desconto não você estaria, estaria trocando seis por meia dúzia. Mas nesse caso daí, eu acho muito bom. Acho que tem criações. Se criações, tem resultado. Legal.
2: Show de bola.
0: O oh, Pedro Caribe comentou uma coisa que faz muito, muito, muito sentido mesmo. Ele comentou que além do provador digital na loja, o atendimento pode tirar proveito da ausência do provador físico para medir o cliente tá? e abastecer esse dado no sistema. Ou seja, é um grande ganho aí que muita gente acaba não tendo. A gente sabe que os cadastros feitos aí nas lojas do Brasil acabam sendo um pouquinho fracas, algumas um pouquinho, é, um pouquinho mais de detalhes ali, mas eu acho que é uma informação muito bacana que dá para aproveitar, e o cliente ele vai se, se sentir bem atendido como uma grande alfaiata, alfaiataria, né? mais personalizada ali, e ainda vai enriquecer ali profundamente a base de dados do, do, da loja. É, a Ana Luísa fez uma pergunta que eu achei muito interessante também, um minutinho para cada para responder para a gente finalizar no tempo aqui. O que, que vocês estão fazendo hoje que acho importante ser mantido aí após a pandemia?
3: Acho que um dos pontos importantes, além de toda a inovação, é, trazer a experiência para o cliente, é o atendimento mesmo. É, o fato lá, como foi comentado no início da, da conversa, né? Aumentou a taxa de conversão, as pessoas estão sendo para comprar. Na verdade, os vendedores, no modo geral, estão potencializando mais os atendimentos. Então, acho que esse é um ponto importante aí, é continuar pot potencializando, né? tendo cuidado com os clientes, isso é fundamental, isso é importante, né? e continuar com as boas práticas isso não pode acabar nunca
2: legal eu, eu sigo sigo no espelho do Vantur eu acho que o atendimento hoje ele é ele é crucial em qualquer lugar né não há preço que combata um bom atendimento
0: maravilha
1: para mim três coisas que estão pegando agora que a gente está focado agora e que vai dar continuidade é, já já vinha praticando né? mas agora foi mais intensivo é, em aumentar a qualidade da venda Aumentar a conversão A gente sempre vendo novas possibilidades Vendo novos estudos Novas técnicas é, Uma coisa, outra coisa Crediário que a gente já vinha é, tentando, Pensando em colocar E agora está sendo uma hora propícia é, E como o Diego falou O nosso mini laboratório né, Para continuar testando as coisas perfeito
0: o que dá certo e o que não dá é testar 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 e na dúvida testa de novo que a coisa vai dar certo é um comentário do Pedro aqui bom pessoal não pode desinvestir desinvestir o ponto de venda o ponto de venda é o principal ponto de convencimento do consumidor perfeito ainda mais nesse momento tá quem aproveitar essa dica que o Pedro que eu aprendi na live do, do Pedro ontem é realmente aproveitar com inteligência ali fazer algumas mudanças ali pontuais é, deixar a loja mais bonita e fazer com que o cliente compre mais é, última pergunta aqui da, do pessoal que está assistindo, o Álvaro. Grande abraço, Álvaro. O Álvaro tem me ajudado bastante aqui nos bastidores, tá? Daqui a pouco ele vai ser um dos nossos convidados aí para conversar com a gente também, o Álvaro Luiz. Ele perguntou aqui, colocou, mas esse aqui também, é um pouquinho mais rápido, um minutinho para cada, para a gente participar, é, passar aqui para as considerações finais. É, você sentem que a oferta de venda parcelada no cartão de crédito, 3, 6 ou 12 vezes, é, ajudaria ou já tem ajudado a estimular mais o consumo nesse momento aí pós-Covid?
2: Eu percebo que, que o consumidor também está. Da... Vai lá, Vantur. Palavra sua. Não, pode não. Eu falei: ó,
3: com relação à pandemia, no modo geral, o consumidor está um pouquinho mais cuidadoso. E, assim, com certeza para alguns funciona bastante. Eles acabam querendo comprar, mas sabendo que tem oportunidade de parcelar, eles acabam, acabam efetivando a compra. Então, ajuda, sim. Acho que é importante manter.
2: Eu acredito que ajuda também, mas eu não vejo isso como um propulsor para gerar resultado, tá? Porque eu percebo que o cliente ele também não está querendo estender parcelamento, porque ele também não sabe o que acontecer amanhã, né? Então, assim, se você pegar o meu volume de venda, o que eu tenho vendido aqui, é crédito ou débito. O máximo de parcelamento foi duas ou três vezes, isso sugerido pelo cliente. Além da própria empatia dele, de ver que a gente está praticando preços bacanas, e nem pedir o parcelamento. É crédito ou débito. Então, não... Esse é um ponto que para mim aqui é o termômetro.
1: Legal, perfeito. Acho o parcelamento bem legal também. A gente já trabalhava, continua trabalhando, vamos continuar trabalhando com parcelamento, Nossa, claro, é, mantendo os mesmos padrões de antes, né?
0: Sim, tudo está mudando, né? É, a Jéssica está comentando aqui hoje mais do que nunca as vendas são mais é, no emocional do que outra coisa. Pegando o ganchinho que a Jéssica comentou aqui, Jéssica Fusaro. É, um beijo para a Jéssica também. É, eu falo muito com os lojistas hoje eles precisam tentar aproveitar um pouco mais o lado emocional. Tem muita gente, nossa, não vende, não tem como vender porque a pandemia chegou e tal. E eu vou dar um case que aconteceu com uma aluna aqui da Universidade do Lojista. Uma simples abordagem que foi alterada ali, ela começou a vender bastante e ainda antes da, da loja reabrir. Ela é de São Paulo, as lojas nem tinham aberto ainda e ela já começou a vender. É, então o que, que você pode virar para o seu cliente e falar, olha, está todo mundo aí em quarentena, por exemplo, é, aliás, está todo mundo aí em quarentena, você deve estar tá de saco cheio já de olhar para o seu marido de cueca na sala, trabalhando ali o dia inteiro sem se arrumar, você que é mulher também muito possivelmente não está se produzindo, não está se, é, não, não tá se cuidando e muitos casamentos estão acabando exatamente por esse motivo, então aproveita aí a pandemia, a gente vai mandar um kit para a sua casa, você vai mandar suas medidas, a gente vai mandar um kit para você, você vai escolher uma roupa legal para amanhã você fazer uma surpresa aí para o seu marido, dar uma aquecida na quarentena, dar uma aquecida no casamento e realmente mudar um pouquinho de coisa aí que você vai ver que o seu casamento vai melhorar, o clima da quarentena vai melhorar, e, claro, consequentemente ela vai começar a vender mais. Hein? Então, apelar para a emoção aí faz muito, 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 muito sentido mesmo. Dá para falar muito aqui meia hora, porque realmente, se não pegar o gancho emocional, começar usando: olha, essa camisa aqui é de tricoline, de seda, disso, daquilo. Eu nem sei muito o nome de tecido e de algodão, é, que eu acho que é os mais confortáveis, enfim. É, então, é, aliás, nem sei se são os mais confortáveis, com certeza tem alguns outros tipos melhores aí. Mas é, o pessoal sempre fala do algodão peruano, enfim, não vou falar de moda que eu não entendo nada disso. Mas é realmente começar a usar esse gancho emocional para começar a tentar vender um pouquinho mais ali. Galera, a gente está chegando aqui na, na parte final, da, na última rodada aqui do, do, da, das, é, das mensagens de, de, é, finais de cada uma. Quero agradecer imensamente todo mundo hein, por, por ter participado desse, desse encontro, que foi muito bacana. Tenho certeza que ajudou muito o lojista aí, que vai reabrir depois. E eu queria, em primeiro lugar, perguntar se para vocês fez sentido participar do papo, se vocês aprenderam também. É, e uma mensagem final que você passaria para quem vai abrir sua loja amanhã, ou para quem nem sabe ainda quando vai abrir a loja, que recado você daria para essa pessoa aí? Imagina que fosse o Gabriel aí da de duas, três semanas atrás. Que recado você daria para esse Gabriel? Gabriel?
1: Show. O é, recado que eu daria é abrir com todo cuidado. Com todo cuidado, tanto em higienização, cuidado com, com a sua saúde, saúde dos colaboradores e dos clientes. E também com cuidado nas vendas. Você ter que ser mais... mais Detalhado, mais esperto para você vender, mas, mas fazer uma, uma venda mais caprichada, uma venda mais trabalhada.
0: Legal, perfeito. Show de bola. Fez sentido aprender alguma coisa que já vai aplicar na loja amanhã, nesse bate-papo de hoje?
1: Claro, claro. Sempre bom trocar ideia com, com outras pessoas que estão estão no, no mesmo barco, né?
0: Maravilha, show de bola. Vantuir, cara, gratidão por ter aceitado o convite aí de última hora. Aí, é, contribuiu bastante para o bate-papo aqui. Tenho certeza aí que outros lojistas estão te agradecendo nesse momento aí. Mensagem final que você daria aí que você fala sobre o bate-papo e que conselho você daria para o Vantuir de 15 20 dias atrás, sem saber quando que a loja vai abrir, enfim, que conselho você daria para o Vantuir de 15 dias atrás.
3: Bom, Reinaldo, eu que agradeço aí pelo convite, é um prazer aí. É, sempre bom a gente estar. Tá... É, trocando ideia, falando um pouquinho aí do varejo, né? O que a gente vivencia praticamente todos os dias. E é muito bom aí trocar essa experiência, né? Eu acho que o varejo, ele é rico em experiência e a gente precisa continuar fomentando cada vez mais isso. É, bom, a dica que eu dou é assim, pé no chão. Não adianta a chegar, vou abrir e vai acontecer igual aconteceu lá na China, no Japão, enfim. Não vai acontecer. Infelizmente, a gente tem que ter o pé no chão saber o que a gente está fazendo, tomar todos os cuidados necessários, porque agora, quanto mais a gente se preparar com todas as medidas cabíveis para a segurança da saúde, a gente vai conseguir ter esse cliente dentro da nossa loja. Cuidar das pessoas, que é mais importante, que tudo que move são pessoas. Tudo que gera é, faturamento, custo, são pessoas. Então, a gente tem que cuidar dessas pessoas e preparar o nosso ambiente de trabalho para que seja o melhor e o mais convidativo para que a gente possa ter aí é um retorno positivo.
0: Sensacional. Gratidão por ter aceitado o convite mais uma vez. Obrigado. Diego, cara, é, eu te agradeço aí pelo por ter aceitado o convite. Eu acho que foi a 18ª vez que eu convidei o Diego para participar de live, né? mas a corrida não sempre impediu. E, cara, gratidão imensa por compartilhar com a gente aí essas coisas. E você só recebe esse tanto de convites aí porque, cara, você é diferenciado, é, saiba disso. É, você, o Gabriel, eu falo muito que assim, cara, quando eu dou as palestras no Shopping, eu já consigo identificar meio que no dia ali quem são aqueles lojistas que são diferenciados, que geralmente acaba a palestra, bem conversar, vem tirar uma dúvida ou outra, porque você sabe que são aquelas pessoas que já vão aplicar realmente muita coisa ali, eu tenho tido a grata e a grata é, surpresa não, a, a grata felicidade de conseguir conversar com vários lojistas depois das palestras e durante também, e eles vão aí, começam a botar a mão na massa, começam a aplicar, então vocês realmente fazem a diferença, e o varejo agradece aí por, por vocês aí e cara, gratidão por ter participado considerações finais e que recado você passaria do Diego para o Diego aí, de 15, 20 dias atrás
2: para quem agradece pela oportunidade sou eu, Tá com um grande do mercado aí que é Vantuir você, conheceu o Gabriel da AD que é uma marca que eu gosto bastante também a gente utiliza o Endeva que é do grupo plataforma fenomenal de indicadores aí para auxiliar na gestão e assim é, a dica que eu tenho que dar e é que eu posso dar é pé no chão também faz as contas, gestão do seu estoque cuida da sua equipe, porque é o seu bem maior seu bem precioso a tua equipe sem equipe, lojista nenhum sobrevive, isso é fato né, tenta ajudá-los da melhor forma possível deixa o seu atendimento classe A dentro de loja é isso que vai fazer a conversão melhorar a conversão aumentar e acho que é um momento de e-commerce de internet, é um momento de marketing digital fortíssimo, né quem não tinha isso começa para ontem, que vai colher fruto no futuro. né? É, eu tenho colocado bastante mídia, não só online, mas mídia offline também. Mas eu acho que o momento é o momento de atacar bastante o e-commerce. Potencializar bastante venda nisso aí. Então, se há 15 dias atrás eu teria começado já a movimentar melhor o e-commerce da marca e da loja, tenho certeza que o resultado ia ter também. Poxa, legal. Olha, gratidão
0: imensa para vocês que participaram, para vocês que estão assistindo aí. Vou até compartilhar a tela final aqui da, do nosso bate-papo. Quero agradecer imensamente todo mundo aí que está assistindo aí. Fique à vontade em compartilhar esse link aí com outras pessoas também que de repente não participaram, aqui agora essa gravação vai ficar disponível lá no canal do YouTube, barra Reinaldo Lopes. Na segunda-feira tá? está programado que a gente receber alguns gerentes de marketing de shopping, que já reabriram para eles contar exatamente para a gente como é que foi todo esse processo de retomada, esse processo de reabertura. Que está realmente uma coisa bem maluca, uma coisa bem complicada, bem fora do padrão que a gente está acostumado para todo mundo. Né? E essa semana que vem a gente tem uma programação bem forte, bem pesada aí dessas lives. Então fica à vontade em aparecer aqui novamente, fazer as inscrições e ficar atento aí na programação dos próximos bate-papos. Nesse exato momento, estou encerrando aqui a transmissão lá no YouTube. Então, um abraço para vocês do YouTube. É... Encerrado lá a transmissão no YouTube.